0: Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, o seu refúgio das chatices do dia-a-dia. Hoje é dia de cantar todas as palavras da abertura, até o encerramento do episódio. E não importa se a sua voz é uma bosta, pois a magia do musical resolverá todos os seus problemas. Sim, meus queridos ouvintes, eu canto mal pra caralho e eu sei que ficou uma bela bosta, mas como o nosso editor é uma pessoa maravilhosa, ele fará duas versões. A versão musicada, sim, nessa abertura você ouviu ela de forma linda, mas provavelmente lá no final do episódio vai estar a bela bosta sem nenhum efeito, só com a minha voz esganiçada. E para falar hoje da temática musicais, temos várias pessoas especiais provando que não é preciso pagar aluguel para se morar num prédio caindo aos pedaços. Caísa! <risos> Como assim? Eu espero só que não seja na época que o rent está acontecendo. Muito trágico. Muito trágico, muito trágico. Muito triste. Continuando as nossas apresentações, temos aqui a Christine, versão mineira. Canta bem e é bonita, mas cuidado com o fantasma que está te espreitando neste exato momento. Ai meu Deus, socorro. Ela,
3: Carol. The phantom of the opera is here, inside my mind. Olá, vim aqui falar do meu musical preferido, e quem falar mal do fantasma da ópera, eu vou mandar o fantasma pegar, viu? Vai, ok, que ele delícia. vai ter que entrar na fila,
0: que tem muita gente querendo, não, pera, continuando com as nossas apresentações, com o seu olhar fatal e um dedo nervoso no gatilho, ela pode arrasar seu coração, literalmente, Lidiane Pamonha.
1: Olá, e eu estou revoltada porque hoje não vai ter raiz com
3: Musical.
0: Isso é uma barbaridade.
3: <risos> Ainda bem né gente, Já, vamos combinar
0: Olha, sem querer falar Pamonha, mas o nome da pessoa Que você tem que reclamar está acima do seu No centro da tela Olha. Continuando aqui Ele tem 35 anos de idade, 6 campeonatos E 84 vitórias E quem falará sobre esse grande piloto de Fórmula 1 Será ela, Aline
2: <risos> Ai ai, ai. Vamos esclarecer que o, o Hamilton do musical é muito mais legal que o piloto. Tá? Claro
0: que não. Como diria a minha querida Michelle, nunca nem vi. E pra finalizar, eu poderia cantar, pois, se o Hugh Jackman e o Russell Crowe cantaram, eu também posso. Dalton cabeça. Sim, meus queridos ouvintes, hoje é dia de cantoria, você vai ouvir aqui muita gente defendendo os filmes, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? É
3: mesmo, o que
0: você tipo tá, que tá fazendo aqui? Eu sou a cota, ah, eu sou é, o host, cota de aí eu tô reclamando. aqui pela cota. É, sim, essa é a minha função aqui hoje. Queridos ouvintes, caso vocês queiram entrar em contato conosco, mandar mensagens, palavras de carinho, afeto ou ofensas gratuitas para o indião, Caísa, quais são as nossas redes sociais? Você
4: pode encontrar a gente no Twitter, no arroba Cidadela Geek Pod, no Instagram com arroba Cidadela Geek Pod, e mandar aquele recadinho com muito amor no e-mail no cidadelageekpod
0: arroba gmail.com. E como nós estamos ensaiando há semanas a fio, Aline, se a galera quiser doar ricos dinheirinhos, onde eles nos encontram?
2: Padrim.com.br Cidadela Geek. Uhul. Uhul!
0: Perceba, editor, que ela ainda tremeu. Estamos treinando. Eu errei muito no Los Chicos antes de conseguir falar o um e-mail de primeira. É a vida. Eu Sem ensai-ta. maiores delongas, copiando lá a galera do Los Chicos. Sim, essa frase é de lá. Vamos para o nosso episódio.
2: How does the bastard?
0: Voltamos, voltamos aqui pro nosso episódio Nosso episódio hoje musical terá muitas músicas O editor não vai ter dó de colocar música Porque eu tenho certeza Certeza que no mínimo hoje Umas 30 músicas serão citadas nesse episódio Sim, sim Primeiro eu queria sim. fazer uma pergunta aqui para as nossas convidadas né? Começando aqui pela Pamonha Mamãe, qual que é a sua relação com filmes musicais? Você gosta, você não gosta? O que, que você considera como um filme musical?
1: Olha, eu considero como filme musical aquele que a galera parou no meio do, de qualquer coisa e começa a cantar alguma coisa. E isso pra mim é, é, é filme musical, tipo Greasy, é, Embalos de Sábado à Noite, High School Musical, Footloose... Eu considero todos esses filmes musicais Agora tem quem não considere
0: Opa, eu não vou falar que é a Aline não Pra não começar a intriga no começo do episódio Carol, você é uma pessoa vivida e não da forma pejorativa, né? Você tá
3: me chamando de velha, Dalton, é isso mesmo?
0: (risos) Não, vivida, é uma pessoa que tem muitas experiências. Qual a sua relação com musicais? Você gosta, você não gosta? Qual é o primeiro que você lembra? Por que que, né, a gente tem que considerar qualquer filme do High School Musical uma obra-prima, porque é cantado? Eu gosto
3: muito de musicais, desde nova, assim, é um, é um estilo de filme que me deixa muito feliz, sabe? Eu lembro de alguns que são muito especiais pra mim. É, Moulin Rouge é muito especial, eu sei todas as falas de Moulin Rouge Nossa, eu decorei, que lindo. de tanto que eu assisti. Eu amo Evita também, eu, eu gosto da Argentina por diversos motivos, e um deles é porque eu gosto muito do filme Evita. E o Fantasma da Ópera, que é um dos meus filmes preferidos E é definitivamente o meu musical preferido Eu adoro, assim Eu acho que tem muito a ver porque Eu sempre gostei muito de música e muito de dança Não sei Acho que, que ativa esse lado meu, assim, mais artístico
0: Olha, dançando eu já vi Cantando ainda é uma novidade pois é. Só a abertura tem quanto
3: Agora eu tenho que fazer um musical aqui Cats, sabe, com os meus gatos mesmo Eu vou, é. vou fazer
0: com eles tem bastante, eu acho. Eu acho que vai ficar melhor que o último lançado. Nossa, e bem, sem, vamos entrar sem, no
3: sem dúvida, né?
0: Caísa, você que é uma moça assim que gosta das músicas dos Mano Pra você, musical é filme Se ela dança, eu danço, Esses músicas que estão os hip hop, rap, hip. Conta pra gente aí qual a sua relação com filmes musicais, por que, que você tá nesse episódio e qual é o seu musical favorito. Já manda essa.
4: Nossa, eu acho que esse tipo de pergunta, né? De favoritos é sempre aquela tipo de pergunta que todo dia você teria uma resposta diferente. Mas como uma bela jovem gourmetizada em milênio, como você gosta de me categorizar, <risos> eu, eu fazia curso técnico no ensino médio de design. E uma das matérias era história da arte. E chegou uma hora que a gente estuda cinema. E a primeira vez que eu vi um musical na minha vida foi dançando na chuva. Excelente, por sinal. Sim, e daí pra frente eu me apaixonei, porque os meus amigos também gostavam muito de musicais e e aí acabou, foi Mulan Rouge Glee teve uma participação incrível na minha adolescência ok High School Musical também, apesar de eu considerar a concorrência de Rebelde, mas eu sou apaixonada por musicais desde então, porque acho que a professora, não sei, um dia estava apaixonada também pelo filme e foi um encanto ali, logo de primeira, de, de saber como que aquilo é montado, por que que aquilo tá sendo contado daquele jeito, enfim, musicais são mágicos.
0: Depois desse tanto de mensagem que ela recebeu, provavelmente alguém da Broadway contratando ela para gravar um musical.
4: <risos> Ai, e... musical favorito!
0: Atualmente, é, com
4: certeza, sem sombra de dúvidas, Hamilton... <risos>
0: Eu gosto dele, é um excelente piloto. E para não, obviamente, <risos> deixei por último de propósito, temos a pessoa que fez essa pauta sair. Ouvinte, esse aqui é o segundo episódio do bloco musical. Sim, o Cidadela Geek faz de vez em quando uns blocos especiais. Já tivemos um episódio sobre aberturas de série. e Esse aqui vai falar basicamente de filmes musicais. Mas por que estamos falando de filmes né, de musicais especificamente? Porque tem um integrante do podcast... Que eu não vou dizer que é a Aline, porque eu já falei que é a Aline. Mas que ela passou mês, um mês ou mais, falando de Hamilton. Eu já não aguentava mais. Eu passei o meu último final de semana antes dessa gravação escutando um podcast feito exclusivamente da Aline para mim. Aline, fala pra gente por que dessa pauta, por que tanto amor. E canta pra gente. Cantar definitivamente não. Eu começo com os estalinhos.
4: How does a best... Vai, vai, Aline!
2: Não dá, não dá! Não, peraí. Ó, vamos lá. Vamos vamos desde o começo. Eu acho que a minha paixão começou porque eu fui uma criança criada à base de animações da Disney. né? E a parte da Disney que pegou a minha infância é chamada de Renascença que começa em 89 com a a Pequena Sereia e termina em 99 com Tarzan. Então, é a fase inspirada na Broadway. Tanto que as pessoas que compuseram as músicas, tudo ali... É feito por quem trabalhou na Broadway O Alan Menken, por exemplo Que é o cara que compôs Pequena Sereia Aladinha, Bela e a Fera Ele acabou de virar EGOT Que ele tem um Emmy Um Grammy, um Tony Então assim Um Globo de Ouro né? Um Oscar, ele tem vários E eu fui criada muito nisso é, o que eu acho muito interessante em musical é que você consegue resumir algo muito complexo, igual a Kaísa a estava cantando: How does a bastard, orphan, son of a heart? Consegue resumir a infância e quase a adolescência de uma pessoa em três minutos. E você consegue entender, passa tudo que você precisa saber, tá ali, né? Eu gosto muito, eu não, é que assim, eu precisava colocar apenas cinco musicais. Então, eu acabei escolhendo os que eu gosto mais, mas o... Eu eu gosto de musicais como Mulan Rouge, como Mamma Mia, por exemplo, que estão numa outra categoria, que é o que a gente chama de junk box, né? Porque eles pegam músicas que já existem e colocam ali no contexto da história. Então eu gosto, mas eu eu gosto mais de musicais que é, que as músicas foram feitas ali para ele. Acho que é
0: isso. Olha aí, ouvinte. E obviamente o que, que eu tô fazendo aqui nesse episódio? Eu sou a cota. Que cota? A cota de quem não gosta de musical, mas assistiu musicais para gravar. Sim, eu fiz isso. Vou me explicar. Por que, que eu não gosto? É, não é todo musical que me agrada, como eu falei para as meninas antes de começar a gravação. Eu já vi vários filmes é, musicais, como o Barbeiro da Rua, é, Rua, Sweeney Toad, como é que é o nome o dele?
2: Sweeney Toad é o nome dele, é o Barbeiro da, da Rua ah. Fleet. Vai ter aqui no Brasil, inclusive. Então é,
0: okay. é. Esse daí do, do, do Jack Sparrow lá, que ele é sempre o Jack Sparrow em todos o os Jack filmes. O Jack Sparrow. É, ele é o Jack Sparrow, ele não é o ator, ele é o, a figura uhum. lá. É chato, meu Deus, que filme chato Eu dormi, dormi na metade Mas eu tentei, eu, eu, ok, eu tentei Você
3: está tão errado Cantando
0: na chuva, que foi citado É um filme lindo, maravilhoso Por quê? Porque o filme tem uma história interessante É um filme que tem uma história cativante Os Miseráveis também pô. Vamos falar dele ainda hoje Nossa, o pô. É um filme é bacana O Dalton, mas você mas, mas... deu uma chance pro Hamilton? Você chegou a assistir mesmo? Não Eu tentei eu tentei. Ele pegou ah, numa bom. qualidade
2: Ele me mandou mensagem. Ele pegou numa qualidade mentira, ruim mentira, e viu foi só o Hamilton. comecinho. E, sem e atenção, viu não Sim, na letra. Certeza.
4: Nossa, Hamilton, porque isso que você tá falando dos outros musicais, velho, tipo assim, é, Hamilton tem um contexto sociopolítico
0: muito pesadíssimo, assim. Presta atenção, presta atenção aqui que você vai entender a situação. Presta atenção. Tô pegando minereis do povo aí de hoje. Não é um filme. Já começa pra aí. Já me perdeu aí? Não é um filme. É uma peça. E eu não tava afim de assistir uma peça. Mas todos. Me assim, venderam um filme. Só te cortar. Me venderam. Tô... Me venderam um filme. A Mas Culpa todos é da esses
3: Armini. são peças, não. primeiro. Tipo assim, o Fantasma da Ópera é uma peça, o Chicago os é uma peça. Só que foi adaptado pro cinema. Só que se você assiste, por exemplo, tem a peça do Fantasma da Ópera no YouTube, a peça. É, em Londres e tal, no Royal Theatre. E é foda, maravilhoso, assim. Não precisa ser um, um, um filme Dalton, para de resmungar.
0: Mas, novamente, deixa eu só terminar o um argumento, vocês estão me batendo antes do tempo. Ai, gente, vamos tirar o Dalton então, da gravação. eu gosto. <risos>
1: Olha só, gente. perdi
0: Perdi ouvinte, veja que tá rolando aqui um motinho. Estou perdendo no meu próprio podcast mas assim, como eu disse, eu gosto de filmes musicais eu gosto dos filmes da Disney mas quando não é um filme totalmente musical, no caso de Hamilton que a Aline está me acusando indevidamente eu baixei, ba- baixei não gente, eu assisti através de streaming Esculpa. em alta definição, né, e de fato estava em Full HD, mas não, não me agradou e eu, não, eu acabei não tendo tempo para terminar de assistir, obviamente quem sabe um dia, mentira não vai acontecer mas os demais eu assisti os outros filmes que estão na pauta eu assisti eu até mandei pra ela, ó, esse aqui foi melhorzinho esse aqui tal, e eu acho que ela deve ter entendido a questão do como é o um musical pra mim o filme, cara, não adianta tá, vocês estão percebendo que tá faltando aqui o Sr. Y, tá faltando o Felipe, por quê? que esses bandos de arrombado arregaram eu falo, ah, filme musical, porque nem todo homem, e aí agora eu vou falar bem babaca agora, vai se agradar porque não é o estilo, porque assim eu, eu, particularmente eu Cara, não é um filme pra mim, velho. De boa, não é.
2: A reação dele na hora que ele me manda falando assim, ah, eu acho que eu tô assistindo o errado, porque eu tô vendo oh. a peça. <risos> Aí eu peguei e falei pra ele, mas não tem filme. Aí eu, E eu, eu dando risada, ele xingando, assim, até a minha última geração. E eu rindo, 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 rindo. Foi, foi bem divertido.
4: Mas eu concordo com ele Quando ele diz que é tipo assim é, Ele é, é homem e não Não curte muito isso Porque eu, eu realmente acho que às vezes Os homens não são educados Porque tem que ter muito contexto Sabe? Hamilton principalmente Você tem que ter muito cante- contexto anterior para conseguir ver uma certa genialidade Tá ligado? E aí se você não é
0: acostumado a assistir não, eu não vou nem dizer que é ruim, não. Eu nem vou... Eu nem, ó, já, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na pauta logo que a gente vai chegar <risos> na voadora que vai ter gente pra defender e gente pra bater aqui. Pra bater talvez seja só eu. Vamos lá, vamos lá então. Primeiro... É, pô, não, tem gente que gosta, hein? Não é o meu casal, mas tem gente que gosta. O primeiro filme aqui da nossa pauta é o Hamilton, né? Conta a história aí desse piloto inglês da Mercedes. Aline, esse é o seu momento. Você tem ó, vou cronometrar aqui, sacanagem vai, brilha, faz a sinopse fala de onde que veio, pra onde que vai e por que que eu tô errado, hoje você tem que provar pro ouvinte por que que eu tô errado
2: vamos lá, o plot vai contar a história do Alexander Hamilton, que foi o primeiro secretário do tesouro dos Estados Unidos né e ele ajudou a lutar na guerra, ele era, ele foi o único dos pais fundadores que era imigrante Ele ajudou a a lutar na na revolução né, da independência e se tornou o primeiro secretário do do Tesouro Americano. E aí você vai acompanhar a trajetória dele. O plot é esse. E aí você vai, desde o começo, ele vai contar quem eram os pais dele. Na primeira música, ele te explica quem eram os pais dele, aonde ele nasceu... É, até os 17 anos, 16, 17 anos dele, aonde ele estava. E a peça começa mesmo quando ele chega em Nova York E conhece as pessoas que vão influenciar para sempre na vida dele Principalmente uma pessoinha chamada Aaron Burr. A questão toda com Hamilton é que assim Ninguém praticamente conhecia a, a história dele antes do musical. Só historiadores, só pessoas muito nerds. E aí uma criatura maravilhosa chamada Lin-Manuel Miranda leu uma biografia e falou, não, eu acho que a história desse cara personifica, a vida dele personifica o hip-hop. Então vou escrever um álbum conceitual para ele. E aí ele começou a escrever, compôs a primeira música Novíssimo né? Porque ele acabou de fazer é, 40 anos Virou em 2009 e falou Quer saber de uma coisa? Eu vou cantar essa música Na Casa Branca para Michelle e pro Barack Obama Foi lá e cantou a primeira música O vídeo tá no Youtube E assim, você vê o olho dele Sabe? E as pessoas rindo Na plateia Da, da música E aí virou o que virou, sabe? É simples e na simplicidade daquilo, torna tão genial. Porque você não espera tantas reviravoltas. Qualquer coisa que eu contar aqui é... a mais, vai ser um spoiler.
0: Mas é uma coisa antiga, não é spoiler, pô. Já é de 2016, não é a peça?
2: Tá, Sim. tá bom, então, vamos lá. É... A história começa no final da primeira música... Aparecem pessoas dizendo, nós lutamos com ele, eu morri por ele. O George Washington, que foi o primeiro presidente americano, falando, eu confiei nele. As três mulheres da vida dele dizendo, nós amamos ele. E o Aaron Burr? e eu fui o tolo que atirou nele. Então você já sabe como que vai terminar a peça.
0: Ué, eu só precisava ter assistido até o final da primeira música. Não, eu não, ia assistir não. A segunda Calma, ainda. calma.
2: Opa. Tudo, tudo pro Hamilton é cíclico. Tudo. Você vai ver, a segunda música se chama "My Shot". Em "shot" em inglês pode ser interpretado de muitas maneiras, e aí acho que a Caísa vai falar melhor do que eu. <risos> Nesse caso aí é a chance, né, dele. Ele fala da chance Tem o shot de bebida, que até o shot de bebida é citado na música.
4: E shot de tiro, né?
2: E shot de tiro, que é o principal, porque é como ele vai morrer. Eles brincam com esse sentido na música várias vezes. E durante a peça, porque no final do primeiro ato, a a última coisa que ele fala é I am not throwing away my shot. E o mais legal de tudo é que no final ele desperdiçou o tiro dele. Ele, não, ele atirou pra cima Na hora do duelo Ele atirou primeiro Mas ele atirou pra cima Então isso deu uma chance do Burr atirar nele
0: Ok, você tá contando aí a, o, o plot inicial Que já dá aí também o final do filme é Do final do filme, não Da peça, que eu quero deixar registrado Ouvinte, que eu fui enganado Não é um filme, é uma peça é, Carol, você assistiu esse, Essa peça, essa apresentação Eu vou falar filme toda vez
3: Estou ansiosa para tal, porque as resenhas são ótimas, né? Todo mundo gosta muito e tal, então elas estão querendo assistir aqui em casa, mas ainda não assisti. Fanboy, né?
0: Fanboy é, fanboy é assim, Mas eu
3: gosto de entrar no hype, eu gosto de ver o que, que tá rolando e que a galera gosta.
0: Pamonha, você conseguiu assistir o Hamilton?
3: Não, esse foi o único que eu não consegui assistir.
0: Tá vendo, ouvinte? Hoje a gente tem aqui um episódio musical, mas o musical mais famoso, o mais aguardado, pouca gente viu. O nosso ouvinte aqui, o Bruno, tá tá acompanhando a live, ele falou, é spoiler free, cara, porque pouca gente conhece a história. Mas, porém, entretanto, todavia, esse é o momento da Caís e da Aline de brilhar elas falam um pouquinho nos episódios, porque a gente é velho, fica pegando coisa de velho. Essa aqui é coisa de gente jovem. Caísa, chega com o pé na porta aí, defende aí o, o lado da Aline. Momento de brilhar. Tá, esse é o meu momento,
4: então. Precisa assistir, tá atrasado. Porque Hamilton, só no, nos últimos cases, foi 2000 2015. Mil... 15 nos últimos 3, 4 anos se tornou o musical da década, porque ele virou um divisor de águas, sabe? Que nem a Lini disse. O fato deles usarem rap dentro de uma peça musical fez com que o ritmo da história aumentasse muito. E aí tem uma, tem uma reportagem, não lembro da onde, não lembro onde eu vi, que fala o seguinte, se Hamilton seguisse o mesmo ritmo de qualquer outro musical tradicional da Broadway, Hamilton teria 6 horas, e eles contam uma história muito foda incrivelmente detalhada cíclica, que nem a Aline diz que não é difícil de se entender em duas horas, porque eles lançam é, rima toda hora, eles resumem muito, porque outra característica que eu acho foda também, é em questão da história, é que eles, o fato de eles fazerem uma releitura de um personagem histórico americano, acaba que eles não contam a história do Hamilton. Eles criam outro personagem para embasar o que eles estão tentando dizer com a peça, que basicamente é, esse país foi construído por imigrantes, e por que agora imigrante virou um palavrão? a gente sempre esteve aqui. E aí eles usam da história do único founding father, que é os caras que guerrearam com a coroa inglesa para liberar os Estados Unidos, o único deles que nasceu fora dos Estados Unidos, nasceu no Caribe. Então, tipo, ele eles usam desse argumento para tipo Pra contar uma história dos Estados Unidos... Pelas pessoas que vivem nos Estados Unidos hoje... Só que o jeito de contar essa história... É que torna Hamilton tão genial... E eu discordo de você quando você fala... Putz, é uma peça, não é um filme... Porque o fato da Disney ter comprado... E querer colocar no, no streaming deles... E gravar a peça fez com que a gente tivesse outra experiência, porque se você assistiu a versão da Disney, tem corte de câmera, tipo tem câmera de cima, tem câmera de baixo, tem câmera do lado, tem tem close, que dia numa peça musical você vai ter close? Entendeu? Então, tipo assim. Mas é pra isso que eu pago caro, pô. Eu quero <risos> ver esse tanto de câmera lá. Então, então, acaba que a galera que vai assistir Hamilton online e a galera que assistiu Hamilton lá na Broadway são experiências diferentes, sim, sabe? <risos>
0: <risos> Caísa, Caísa, me desculpa agora. Rapidinho, Aline, só, só uma observação qualquer, se eu for assistir o Cats da versão bosta que saiu no cinema na Broadway, pra mim vai ser foda, porque eu vou estar na Broadway eu não vou estar em Lusiânia, Goiás no cu do mundo, porra
2: e no que a Caísa falou do, do ritmo da peça, David Diggs que é uma pessoa simplesmente maravilhosa que é o Marquês de Lafayette, e depois ele volta fazendo Thomas Jefferson, ele, nas partes mais rápidas de rap, ele fala 3.6 palavras por segundo. Então, assim... É o Eminem? Ele é mais rápido que o Eminem. Então... Desculpa aí. É, é. Ele, assim, ele é muito, 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 muito foda. Eu sou... Ai, gente, eu não tenho palavras pra essa peça, não. Não dá.
4: Eu acho que o lance do Hamilton é o impacto que ele teve, porque até os produtores, o Lima Miranda, ele falou que não imaginava o quão emocional, por causa do momento também que Hamilton foi lançado. Foi lançado bem na época Trump, sabe? E vinha uma expressão cultural tão forte que é, que é a Broadway é, indo contra a corrente de, 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 de preconceito e política que estava rolando no país, que fez com que a peça fosse muito, mas muito emocional mesmo. E pra gente aqui no Brasil, tá chegando agora, tá ligado? Então, realmente, não faz muito sentido, a gente não tem essa ligação emocional com a peça, mas eu não acho que isso deixa de ser um motivo para as pessoas não verem, porque ela é genial em vários sentidos. Eu tinha um professor que falava que uma obra-prima é aquela que o conteúdo bate com a sua forma. E eles falam, o argumento deles sobre os imigrantes, a história dos Estados Unidos, onde eles tentam é, realmente recontar a história do país, eles fazem isso com atores e atrizes imigrantes também, então é uma coisa que se encaixa o tempo inteiro com o rap, com os atores e atrizes, com, com, com o jeito que a história é contada, então assim, Hamilton vale a pena mesmo que não, a gente não tenha essa ligação nacional com, com a história, pelo, pela genialidade do jeito que eles é Usam música, usam coreografia, usam a a atuação. É isso, vale muito
2: a pena. Na hora que eles falam, immigrants we get the job done, dá um arrepio tão grande. Tipo, só essa frase, sabe? Imigrantes, a gente faz o trabalho, sabe? Então, é é muito... Realmente, a, a Caíssa tá tá muito certa, tem um impacto muito grande, assim. Emociona. Se você não derramar uma lágrima vendo vendo Hamilton, você não tem coração.
0: Opa! Já provamos aqui que existem pessoas que não têm coração. Aline, pra gente finalizar aí pro próximo filme, escolha uma música. Fala se essa é a melhor música de Hamilton, porque o Bruno vai colocar ela depois da sua fala.
2: Satisfied.
1: All right, all right, that's what I'm talking about. (laughs) Now, everyone, give it up for the maid of honor,
2: Angelica (laughs) Skyler. A toast to the groom. To the groom, to the groom, to the groom. To To the bride, to the bride, to the bride.
4: Do, com certeza, não tem como. <risos>
2: não é não a melhor tem.
4: parte da peça inteira.
2: Eles voltam no tempo no palco, volta no tempo assim, gira tudo. Eles, e eles rebobinam
4: voltam. uma cena e passam a mesma cena pela perspectiva de outro personagem. Isso daí, na moral, muito cinematográfico para uma peça de teatro.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the show.
0: que no nosso próximo filme vamos falar de um que eu gostei, gostei não vou falar que é, oh meu Deus, que maravilha, não é um Vingadores Ultimato? Não é, não é um Vingadores Endgame? Até porque não é.
1: Vingadores é uma bosta,
0: Eita e cu. esse filme é, é ótimo. Continuando, nós temos aqui o filme Rent esse filme eu gostei, por que eu gostei? Porque a galera conversa e as musiquinhas são mais animadas é da sua geração, né <risos> Caísa, que me chamou de velho, faz aí a sinopse desse filme, fala do que, que ele trata comenta aí pra gente é, o
4: Rent também tem a versão gravação de essa, que passava absurdamente na HBO 30 vezes no dia conta a história de um grupo de amigos que vivem em Nova York nos início dos anos 90 e eles, eles falam um pouquinho do que acontecia na cidade naquela época então tipo, era uma crise do caramba né tinha AIDS, drogas, homossexualidade liberação sexual, desemprego protesto, tinha é, a gente tem bastantes peças aí audiovisual pra tentar imaginar essa cena anos 90 em Nova York e é lá que Rent e todas as suas tragédias acontecem.
0: Que dramático isso, né? <risos> Pamonha, esse aqui eu sei que você viu, né? Não que a gente tenha procurado links ilícitos pela internet pra facilitar isso. Até porque eu não assisti pelo link, eu assisti <risos> pelo torrent. Comenta aí pra gente o que, que você achou do filme, se você gostou, se você não gostou. Qual a diferença desse musical pros outros que você disse que tá acostumado?
1: esse ele trata de assuntos dos musicais que eu estou acostumada ele trata de assuntos entre aspas polêmicos porque ele coloca o, o tema da homossexualidade que nos anos 90 não era falada e quando se falava era com puro preconceito Fala de uso de drogas, de, que foi o que aumentou o índice de contaminação por, por, droga, por AIDS, essas doenças sexualmente transmissíveis também. Então eu gostei porque foi o, o, um filme que ele trata de assuntos que a gente precisa falar deles. Não é igual esses filmes que eu tô acostumada, que ai, é o um menino igual o Footloose, que é o meu preferido. O cara ele é, tá proibido de dançar na cidade e ele vira um revoltado e não quer dança, e quer dançar não é isso, eu gostei porque ele trata de assuntos polêmicos são assuntos que tem se abordado todos os dias pra poder
3: abrir a mente das pessoas
0: Carol, você assistiu o Rant?
3: Não, eu não assisti é, na verdade eu até fiquei surpresa porque eu não conheço assim, eu fui ler aqui agora a história e tudo eu realmente não conheço, nunca assisti vou, vou colocar na
2: minha listinha ai, coloca assim eu acho que você vai gostar bastante, sério porque a versão de palco ela é inteira cantada, tá? Não, não é igual o filme, não. Acho que, se for ver, a versão de palco vai estranhar um pouco. E, assim, o que, talvez o que é mais importante do que a história de rant do, do filme... Porque, apesar de, de falar de coisas muito importantes, é uma história até que simples. E ela segue uma lógica até que simples. Né, um filme de uma hora e meia eu acho que o que está por trás da história a história do criador chama também muita atenção porque o Jonathan Larson que foi o cara que criou tudo aquilo ele não tinha, ele não foi infectado com HIV, mas ele teve vários amigos que passaram por isso ele perdeu amigos com isso então ele basicamente escreveu sobre o que ele vivia ele criou tudo aquilo ele ele trabalhava num, num diner para poder escrever. E quando ele conseguiu que a peça dele fosse produzida off-Broadway, ele pediu demissão. Tem um vídeo que é a coisa mais fofa do mundo, tem no YouTube. ele O dia que ele pediu demissão, tipo, eles filmando e tal, conseguiu fazer a peça no dia que teve uma coletiva de imprensa. Mostraram a peça a imprensa, ele falou com o New York Times... Foi pra casa e morreu com aneurisma.
0: Pô, morreu feliz. Morreu feliz. É assim que é o jeito certo de morrer. Você realiza um sonho sem realizar Sim. um
2: sonho. E assim, depois disso, é, no outro dia, ficou aquela coisa, né? E aí a gente... Apres... Porque a peça ia estrear pro público. E aí a gente estreia ou não? Não, vamos fazer um concerto Porque a peça é inteira cantada também, né? Ela não, não tem diálogos não, vamos fazer um concerto só que quando chegou em La Vie Bohème, os atores começaram a se empolgar e subiram na mesa e começaram a cantar em La Vie Bohème e aí a partir dali eles já estavam com o figurino fizeram a peça da, da maneira como eles é, como a peça tinha sido feita para fazer, e é legal porque o elenco que estreou na Broadway lá em 96, a maior parte dele tá no filme Então, os únicos atores que não são os atores que estavam na Broadway é a Joanne, que é a advogada, a namorada da da Maureen, e a Mimi, que é a stripper.
0: Agora, gente, vai vai a versão de quem não é fã, não é fã de musical e gostou. Ó, Aline, gostei. Vou defender o filme, hein? Basicamente, a história do filme começa com uma parte da cidade bem feia, bem suja, né? Você vê que a galera mora mal pra caramba Estão num prédio que aparentemente vai cair a qualquer momento Aquilo ali não é seguro Chama o bombeiro Chama o bombeiro E o filme começa assim com música Porque todo filme musical tem que começar com a música E a galera canta e tudo mais Só que do nada E aí você ouvinte Entenda o meu espanto Eu não conhecia a história, não conhecia o elenco Aparece o pai da Ares, Sim, o Joe West lá da série do Flash e ele aparece na série, ele fala assim: Ah, joga a chave, é, o cara joga a chave. Aí na hora que ele pega a chave, ele toma uma surra. Ele toma a surra, por quê? Porque ele tá numa cidade perigosa. E aparece um anjo. E o um anjo vai salvar ele. E quem é o anjo? Angel. Ok, até aí tudo bem. Vou falar uma coisa, não entendam da forma errada, mas quando ele deu um beijo no outro cara, eu falei, what? Tipo assim, eu me assustei, porque sim, tem um momento do filme que eles vão, né, namorar, aí entra a questão da AIDS, como a Pamanha citou, que é tratada no filme. Você tem a questão de, né, do preconceito. Só que no filme isso é tratado de uma forma tão assim, eu diria, singela, que você não vê essa questão nitidamente do preconceito. Porque, querendo ou não, a Angel tá o tempo todo de peruca no filme. Né, são poucas as cenas depois do começo que não tá de peruca. Eu achei muito bacana, as músicas são bem animadas. O filme é pesado em alguns momentos, principalmente na questão das drogas e da AIDS. Tipo assim, tá? Ah, somos felizes, a vida é boa, vamos morrer, a vida é triste. Cara, é tipo isso, assim, Aline. Tô mentindo? Não.
2: Lá vi tá lá, todo mundo gritando daqui a pouco. Pi, 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 pi. Pausa pra ZT. Pesadão! É. Pesadão, cara. Eu, achei, pesadão. eu
4: acho muito melancólico. Eu nunca, nunca, nunca consigo terminar. Eu acho, meu Deus, que sofrência!
2: Não, é, ele, ele é pesado, A parte do velório,
0: sim. maluco. Nossa! Não, a parte do velório, Não. Aquela parte, agora, olha, vou fazer uma observação que eu lembrei, muito importante. Ouvinte, ouvinte, o cara que é um dos cantorzinhos que tá lá no filme, que mexe com droga, ele é a cara do Bon Jovi, pelo menos pra mim ele pareceu Roger. E ele pareceu pra caralho, Ai, e assim, eu? começa a rolar um clipe, tem uma cena que é um, um clipe muito feio, que é ele e a, M- a Mimi, a, a, uh-huh, droque, é, a, a Zé é. Droguinha, e aí eles ficam assim, não use drogas, drogas matam, não, mas eu quero drogas, deixa eu usar drogas, eu vou largar de você porque você usa drogas, fica assim um clipezinho sem, sem falar de forma okay. direta, mas ele assim, Sim. eu abandonei as drogas, eu já perdi um amor, a ela, mas eu quero drogas, me deixa usar essas drogas, cara... Que clipezinho safado. Essa parte é um clipezinho safado, melancólico e safado.
2: É, assim, uma coisa que eu acho muito louca é que foi muito criticado, sabia, essa parte deles tratarem com tanta simplicidade essa questão da AIDS principalmente, porque a AIDS ela se espalhou daquele jeito no início dos anos 90, porque... ah, Só gay pega, então a gente não vai cuidar Porque só gay pega Eles morrendo, se eles morrerem melhor
0: E o problema do jovem de hoje É que o jovem de hoje continua achando Que isso aí é só coisa de doença de velho, né Que o jovem não vai pegar Porque o jovem continua aí transando sem camisinha, louco Sim
1: E eu tenho uma observação sobre isso. Sim. A galera pensa que é doença de de homossexual até hoje.
0: Piadas à parte, é uma coisa coisa séria aqui. Papo sério, Aline. Só para aquele momento sério do episódio, aí você volta com a informação. O jovem, no dia que o jovem perceber que ele fica se pegando em carro, se pegando na faculdade, se pegando aqui, se pegando ali, e não usa camisinha cara, gravidez vai ser a coisa mais tranquila que a pessoa vai conseguir Com certeza. e aí o filme deixa claro isso, aí Com na hora certeza. que o cara lá já tá, tipo, na rodinha da galera que pegou a AIDS e todo mundo olhando assim vamos morrer, né, vai morrer? tem que fazer uma
4: peça atual que eu acho que aborda a... exatamente o mesmo contexto de Rent é Pose, da FX conta exatamente é, o, o mesmo contexto da homossexualidade, de AIDS e tudo mais é justamente porque Dalton aumentou os casos de AIDS nos últimos 10 anos. A galera realmente tá achando que passou, que esqueceu, que tá achando que é o Gorona, que não existe mais.
2: Mas então, é que a questão é que naquela época, aqui no Brasil a gente tem uma coisa chamada PrEP. Então, quem tem contato, por exemplo, eu namoro uma pessoa que tem o vírus, eu posso tomar PrEP e eu corro muito menos risco de me contaminar, entendeu? Óbvio que é a pessoa continuar usando preservativo Mas é, é, já existem essas opções, entendeu? Naquela época, o governo simplesmente não se importava Tanto que no filme mesmo, o Roger é hétero A Mimi também
0: eu. Carol, assista esse filme é, você não assistiu ainda, eu sei que você vai colocar na sua listinha é um filme bacana, é muito bom. tirando esse meio assim, do meio pro final, que ele fica bem pesado mesmo, mas é um filme muito bom
4: pra assustar o seu filho adolescente fica aí a dica
2: também Fato. ah, vou passar ah, pros meus assim. filhos então Tirando a cena do, do velório, uma das cenas que me deixa assim, sério, tipo, eu chorei vendo o filme, é na hora que ele começa a perguntar se ele vai perder a dignidade dele no grupo de apoio. Então essa música, e o Jonathan Larson, ele ele ia né nos grupos de apoio com os amigos dele, ele escutou essa frase de alguém lá e compôs uma música com isso, então é, é bem pesado mesmo.
0: Então a música pra esse bloco, obviamente, tem que ser La, é, La Viboyme? Como Não. é que é a língua, sua pronúncia?
2: Pera, La Viboyme é a música alegrona lá que eles estão subindo em cima da mesa.
0: Eu quero essa. Tá. Tem que ser essa. essa. Essa é a do bloco.
2: La Viboyme. Who died?
4: Our Akita.
1: Evita. You make fun, yet I'm the one.
2: attempting to do some good. Or do you really want a neighborhood? Where people piss on your stoop every night Bohemia, Bohemia's a fallacy in your head
1: This is Calcutta, Bohemia is dead
2: Dearly beloved, we gather here to say our goodbyes On these nights when we celebrate the birth in that little town of Bethlehem we raise our glass you bet your ass to love La Vibowem La Vibowem La
3: Vibowem Ladies and gentlemen welcome to the show
0: então nosso antepenúltimo filme, temos o Fantasma da Ópera, Carol, eu sei que esse aqui é seu, você vai poder falar o quanto você quiser, porque você gosta
3: meu momento hum, chegou, jeito. meu momento chegou finalmente cara, é meu musical preferido Fantasma da Ópera é maravilhoso é, vou dar um resuminho da história pra quem nunca assistiu, tá cometendo aí esse pecado a história se passa na Ópera de Paris, a gente acompanha uma moça que é a Cristine, a Cristine e ela é bailarina e aí descobre-se que ela canta muito bem e ela tem um mentor que ensina ela a cantar, que é o fantasma que mora na ópera. Por que, que ele é um fantasma? Ninguém nunca viu ele. Ele, ele fica... É, ele mora ali na ópera, ele mora nos porões e tudo, e ele que, que ensina a Christine, Cantar, a Cristine, perdão. E aí a gente acompanha é, enquanto essa ópera é vendida para outras pessoas e aí eles querem mudar o, o casting dos cantores e tudo e o fantasma não concorda porque ele quer a protegida dele, a Cristine, e aí ele começa a, enfim, dar susto em todo mundo, ele derruba o o lustre do teatro, da ópera, assusta todo mundo, é um terror. E nesse meio tempo a Cristine tem um namorado, assim, um um pretendente, que é o Raul, muito apaixonado por ela, que tenta salvar ela do fantasma. E a gente acompanha essa história, e é muito, muito, muito legal, assim, é, é sensacional. Todas as versões de O Fantasma da Ópera são maravilhosas.
0: Mais ou menos, mais ou
3: menos. Ai, tudo maravilhoso. E a versão do filme, eu gosto muito da versão do filme por alguns motivos, assim. A menina que faz a Christine, eu não lembro o nome da atriz, mas na época que ela fez, que ela gravou o filme, ela era muito nova. Ela tinha mais ou menos a mesma idade que a personagem teria, do tipo 17, 18 anos. Ela é bem nova. E o fantasma é o Jared Butler, que eu sei que ele foi muito criticado, (risos) mas eu gosto dele como fantasma. Eu acho que, assim, o o fantasma das das peças é bem melhor, mas o Jared Butler foi um fantasma ok. Não foi um um fantasma deplorável, não.
0: Cara, dos filmes cantados, esse daí, assim... Vamos pôr, dos cinco filmes, esse tá no no terceiro lugar. Vou pôr sim ele no terceiro lugar pra pra ser justo com ele. Tem uma estética muito bonita, né? Porque é um filme de época. Ele é um filme que tem figurinos né, mais antigos.
3: Ele é do do final do 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 século XIX, eu acho, né? Ele é mais ou menos do final do século XIX. O
0: que a Aline tava falando... Ele é muito melancólico em alguns momentos. O fantasma é só um cara chato. Ele é só um cara chato. Pô, ele queimou o rosto? Queimou. O rosto dele é deformado? É deformado. Mas, cara, vida que segue, né? Mas ele não queimou o rosto. Ele nasceu bugado, né?
3: Ele nasceu, nasceu assim. É porque no no
0: filme não dá certeza, né? É,
3: ele nasceu, assim, e ele ele tava, tipo, num circo de horrores, assim. Ele foi uma criança extremamente abusada. Então, ele tem problemas, assim.
0: As pessoas feias têm que superar, gente. Eu sou feio, eu saio na rua. Se você tem um rosto zoado, cara, se aceita. O problema desse filme é a aceitação. Aí você tem um cara que ele fica torrando o saco de todo mundo no teatro. Ele fala, ó, aquele lugar ali, tá vendo aquela cadeira ali? Ele ele, ele, é o Sheldon, aquele lugar é meu, ó, não quero ninguém ali. Ó, não gostei dessa cantora não, vou derrubar um negócio aqui em cima dela aqui, pra ela deixar de ser afobada aqui, ó. Quem manda nessa porra sou eu. Ele é o dono do teatro, sim, ser o dono do teatro?
2: Uhum na época não tinha essa de eu saio na rua ainda mais com a deformidade que ele tinha (risos) o que a Carol tava falando ele estaria num circo
0: não, mas olha, vamos vamos ser realistas a gente entende a parte ficcional e tudo mais, mas não era tão assim também não, até porque no filme no momento que aparece ele sem a máscara, não tá tão assim gente, olha, eu já vi gente mais feia sem aquela marca no rosto então, eu acho que um pouco exagerado. E ele é meio possessivo. Isso aí vocês têm que concordar. O filme fala de um relacionamento possessivo do caralho.
3: Ele é abusivo com ela. Ele é um stalker mesmo. Ninguém tá defendendo o fantasma aqui, não. Dá. Não é isso. Não.
0: Carol, Carol, você que é especialista, me tira uma dúvida, me tira uma dúvida. A relação é a relação de pai e filha ou é uma relação de amor?
3: Pra mim é de amor. Ele quer é, ter a, a Cristine como mulher. Apesar de, de ele, pelo menos, aparentar ser muito mais velho do que ela. Mas eu entendo que é uma relação de. que tenha até um desejo ali, sabe? É o que eu entendo, pelo menos. Vocês tocaram num ponto que eu queria comentar. Se vocês eu, olharem
1: ver bem no filme, ele era. Criança igual a mãe da dançarina Loura, que é a que toma conta. A menina, a dançarina Loura, ela tem a mesma idade da Cristine. Logo, quando a Cristine apareceu lá, ele já tinha idade para ser pai dela e ele já se interessou nela quando ela tinha sete anos de idade. Eu achei aquilo ali bem pesado, que eu pensei e falei, cara, esse cara é um pedófilo, querendo ou não,
2: ele é um pedófilo. Porque ele se apaixonou pela menina de 7 anos, no cara. No
0: começo eu acho que é pai e filho, mas depois é que, que dá a Não, ela muda. eu
2: acho que ela vê ele como um tutor, como um mestre, como uma figura paterna. Ele não, ele, ele tem esse desejo, eu concordo com a Carol. ele tem esse desejo e é realmente muito esquisito,
3: porque ele ele stalkeia ela, ele, na verdade, é bem abusivo com ela, assim, né? Quando ela começa a se interessar pelo Raul, sai com o Raul e tudo, ele fica
2: morto de ciúmes. Então é uma relação muito estranha. A música que ele canta logo depois quando eles cantam All I Ask Of You no no telhado... E aí, o que ele canta logo depois... É que, assim, isso é muito mais legal no teatro do que no filme. <risos> Mas, tipo, a música que ele canta logo depois, que é o que... E logo depois, por tipo, daquilo, ele derruba o lustre e ele tá muito puto. Por quê? Porque ele viu a Christine e o Raul no telhado se
0: beijando. E aquele começo Titanic... O Titanic. Aquele começo de filme Titanic. Vocês podem me explicar o porquê do começo Titanic?
3: É, que mostra ele velho, Raul, que você tá
2: falando?
0: É uma senhorinha, tem uma senhorinha, tem um velhinho, aí de repente rola um flashback, Foi. falei, hum, eu já vi isso em Titanic, hein?
2: A senhora, a mulher, a senhora é a Madame Giry. Que é a mãe lá da Maggie, da, da bailarina Loirinha. E o velho é o Raul. É o Raul, que tá lá fazendo, comprando
3: os itens da, da ópera que estão em leilão, né? E aí ele acha, ela acha que é a ca- caixinha de música, não é? Ou, ou o macaquinho, uma coisa assim. é E
2: leva ele de volta pra aquela época que tudo aconteceu. Aí, ó, Tá vendo por que, que você tinha que ver isso, a peça filmada? Porque você ia entender tudo isso,
0: Dalton. Não, eu entendi, você não, tá, você não entendeu que eu tô zoando essa parte, que é titezinho. Não,
2: o pior é que assim, na hora que ele pega e fala assim, no teatro, na hora que ele pega e fala é, com um pouco mais de luz falando do lustre, né? Senhores! E o lustre começa a subir assim, é... Nossa! Pra quem gosta de teatro musical, é surreal. É muito legal. É foda. E no teatro mesmo, tem o lustre caído.
3: E é sensacional, assim, você se sente como se você estivesse na ópera mesmo.
0: Ok, ok, assim, ouvinte, fica aí a seu critério. É um filme, como eu disse, esse daí, dos cinco, seria o terceiro, do meu agrado. Tem umas músicas muito, muito bonitas, né? A música, o tema principal é muito bonito, já conhecia.
3: E e o tema principal, o tema principal, na verdade, que é o que eu fiz gracinha cantando no começo, que ele fala, The Phantom of the Opera is there inside your mind. Porque todo mundo fica falando que o fantasma não existe, que é coisa da cabeça, que não sei o quê. E aí ele canta isso pra Cristina. Ele fala, existe sim, tá dentro da sua cabeça. Uhum. E eu que te controlo. Eu mando você cantar uhum. e você canta. Canta pra mim. Então, assim, já mostra muito o tom da, da história. Mas, assim, tem esse filme, que é o mais famoso, do, do, do Jared Butler e tudo. Mas tem outras versões. Tem outros filmes, tem outras histórias. Então, acho que vale a pena também o ouvinte pesquisar aí outras, outras versões. Eu quero fazer
1: uma observação. Sabe como que eu me interessei em ver o um Fantasma da Ópera? Foi do jeito mais
0: tosco. Ver um pornô, né, pamonha? É não,
1: contar. pior que não foi... Foi porque o AJ
3: McLaren está vestido de fantasma da ópera do clipe Everybody. Maravilhoso, né? Ah. você tem as melhores referências, por isso que eu te amo. Suas referências são sempre sensacionais.
2: Já gostei de você. É. Uma coisa que, que. dessa música, do tema principal, que eu acho sensacional que ele fala, é na hora que ele fala que. ela fala, né, na música. Eu sou a máscara que você usa. E ele responde, sou eu que eles ouvem. né? Que ele tá ali explicando pra ela, ela canta, ela tem aquela técnica por conta dele. Porque ele ensinou pra ela, né?
0: Ok, né? Fica aí a dica, ouvinte. Se você quer assistir, é um filme bacana. Tem inúmeras versões aí de de desenhos, de de séries, fazendo sátiras e afins, paródias. É, É bacana fica o interesse, não sei se a Pamonha conhece alguma versão pornô para indicar, mas se a gente descobrir, a gente fala também
3: não, mas vejam o clipe do Backstreet Boys o AJ tá lindo, o Fantasma da Ópera eu tive o privilégio, e eu considero que é um puta de um privilégio de assistir o Fantasma da Ópera na Broadway, em Nova York e é o, 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 a peça que tá mais tempo, ininterruptamente na Broadway, acho que tem tipo 35 anos que ela tá passando lá, então foi foda,
0: assim. É, é a sua favorita? É a minha favorita. Tá explicado, tá vendo? Viu na Broadway? Obviamente vai ser a favorita.
3: Não, e outra coisa, só, só tome um comentário que o teatro que ela passa na Broadway é um teatro que eu acho que ele é tão velho quanto a Ópera de Paris, porque é tipo assim, é nojento, não tem nada de chique, sabe? É o teatro zoadíssimo. Você viu o rato correndo? Eu não vi, mas assim. Você viu o rato
0: correndo? Não
3: teve graça. Mas com certeza deve ter, sabe? Mas, mas valeu muito a pena, <risos> foi massa demais.
4: Of the clink, the mistress of murderers' row, matron Mama Morton.
2: Ask any of the chickies in my.
0: Agora nós vamos para penúltima peça teatral, musical, como vocês quiserem chamar, esse aqui particularmente dos citados eu acho um dos mais fracos e com certeza a Aline tá me xingando mentalmente por conta disso, que é o filme Chicago. Caísa, depois dessa respirada, você quer quer começar com o pé na porta? Sinta-se à vontade.
4: Tá. Então eu queria, assim, eu gostaria muito que você me disse as suas palavras, entendeu? Quando você for falar dos melhor, do, de um dos melhores musicais na história dos musicais, OK? Chicago, ele carrega esse título para não só para mim, <risos> mas para muitas pessoas ao redor do mundo, porque tipo assim, Chicago ele é uma sátira séria. Olha que loucura. Ele, ele conta uma, ele tem uma crítica social um, ao mesmo tempo que é um musical. Mas ninguém acha que é uma piada. Então, assim, ele é de uma seriedade tão grande, ao mesmo tempo que não é, que eu não sei nem descrever direito de Chicago, entendeu?
0: Olha, eu acho que eu assisti o filme errado então, porque não tinha nada de seriedade ali não, mas tudo bem. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eu vou explicar mais pra frente. Famonha... Você viu Chicago?
1: Já é a terceira vez que eu vejo Chicago. Hum. Eu amo esse filme. Eu acho ele maravilhoso. Eu vi ele quando estreou, acho que foi em 2002 que saiu. Eu vi depois um tempo e agora eu vi de novo. E eu não me canso. Eu acho muito legal a história deles colocar assim, duas assassinas como padrão que todo mundo segue. Coloca o cabelo da assassina que hum. todo mundo segue, elas a Roxy. Ela corta o cabelo pra poder fazer campanha, se coloca qual a pessoa mais doce do mundo. E querendo ou não, tudo se... Pelo menos eu senti isso no filme, tudo gera em torno da traição. A menina, primeiro, ela... Da, acho que é Caterina Zita Jones que, can, que dança Não sei, eu devo ter confundido as, as atrizes Ela matou a, is, a irmã E o marido dela Porque os dois estavam se pegando Aí a Roxy Ela, que é a Renê Alguma coisa, que eu sempre confundo com a legalmente The loira Renê Zewacker Isso, não é a Wither então. E aí ela matou o cara Que falou que ia colocar ela Pra poder cantar e ele só aproveitou dela, ela foi lá e matou ele. Então é tudo relacionado à traição. A parte que eu acho maravilhosa é as mulheres dançando na cadeia justificando por que, que elas estavam lá. E todas elas foi porque elas mataram. É o Block Angle, Isso. E elas estão ali justificando que elas não são a culpadas. Que foi tudo uma manipulação dos caras que fizeram elas
3: é, se tornarem umas assassinas. Chicago tem essa pegada meio de empoderamento, assim, de tipo, as mulheres fazem tudo, assim, inclusive são assassinas e e criminosas e tudo, então eu acho que é é muito massa
2: por causa disso. E são vangloriadas por isso. Não, ainda tem a tifa do lado, né? Poxa, o que eu tava falando de resumir uma história grande e numa música pequena. Você consegue contar a história de todas aquelas mulheres em uma música. E assim, uma outra coisa que eu amo em teatro musical. Todas elas, quando conta como elas mataram, tiram paninhos vermelhos do cara. A Romena é a única que puxa o paninho branco. Então assim, são, são coisas muito sutis... E que fazem muito sentido... É a que responde que, que não matou, que faz... O, uh, uh. Not guilty! É, essa mesmo. Ela é a única que puxa, que puxa o paninho branco. E como é uma pessoa formada em jornalismo... A parte da conferência lá de, de imprensa não, não tem como eu não gostar, né? Eu acho aquela cena sensacional.
0: Cara, assim... Vou tentar justificar o porquê que eu não achei tão legal... Todos esses fatores do filme que vocês citaram, eles são muito legais, se não fosse um filme musical. Porque mostra, de fato, a questão da traição, né? Mostra a questão da forma como a mulher era tratada na sociedade, que a mulher não tinha esse espaço. A questão dos julgamentos, né? Muito públicos. Acho que no Brasil nem tanto. Tem, mas não é tanto. A questão da idolatria com os presidiários que lá eles vão mostrar... Quando ele é homem, existe. Não, mas não é tanto. Por incrível que pareça, no Brasil não é tanto. Nos Estados Unidos, esses caras são ídolos. E lá vai mostrar que um julgamento pode fazer com que a pessoa mude ali a, a forma como ela vai ser vista pela sociedade. E o filme vai trabalhar bastante esse aspecto que mostra que o advogado é o filho da puta, que tá ali simplesmente pra ganhar o dele, e ele vai manipular todo mundo pra ganhar o dele. Só que aí a gente percebe que elas no filme também vão tentar ganhar o delas, né? Vai tentar ganhar aquela é a liberdade. É legal
3: ver que é a primeira vez né, que advogado é filho da puta. Advogado nunca é filho da puta, imagina. Tudo santo, <risos> tudo
0: Eu nossa. acho que eu não assisti um filme que seja o contrário.
2: Nossa, advogado tudo amorzinho, imagina. Uma outra cena que eu acho muito sensacional é na participação da Lucy Liu, que ela aparece, porque ela é o Medeira, né, que, que tá, matou o marido que tava com os três mulheres. Ela chega e tal, e gritando, e aí, tipo, a Roxy olha assim e fala, me lasquei, né? Porque... Chegou a outra aqui com uma narrativa melhor que a minha. Aí o que que ela faz? ela é muito rápida. Ela se joga no chão, aí todo mundo... O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ela... Ó, espero que não tenha afetado o bebê. Meu Deus! Que mulher sensacional.
0: Oh eu eu gostei do papel do corno... Do corno, né? Tadinho. É o corno conformado. O amor. Que é o marido. É o marido dela. Porque ele simplesmente aceita. Ele é realmente grávida. Mas espera. 5, 10, cai <risos> 20, sobe 2, a gente não transa já tem uns 3 meses, pera lá, mas cara, é, 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 o filme assim, é, como eu disse, se ele não fosse um musical, pra mim, ele seria um filme melhor, de fato, uma das músicas assim, que eu achei uma das mais legais, mais bacanas, foi a que a Aline já tinha falado pra mim, porque ela fez um podcast especial pra mim, tá, queridos ouvintes, foi pra mim falando que é a parte do, das marionetes, que, de fato, é aquela música muito boa.
2: Sim, que é a, a coletiva de imprensa. Eu acho muito sensacional Sim. aquilo.
4: Eu tenho que dizer que, pra quem foi meu aluno, Cell Block Tango tocou muito nas minhas aulas. Então, assim, sorry not sorry aí pros meus ex-alunos, porque, pra mim, essa é a melhor música Sim. inteira Sim.
0: Do, do musical.
4: Falam que o filme é melhor que a peça.
0: Essa a peça, então, hein? Deus do livro.
1: Mas assim, eu entendo, o o, o Dalton, ele tá falando aí que "Ah, poderia ser melhor sem sem ser um musical. Eu entendo ele ser um musical porque ele relaciona tudo com o jazz.
4: Sim, exatamente.
1: E o jazz, ele é aquela coisa assim, romântica, mas ao mesmo tempo ele é atrevido. Ele deixa aquela coisa caliente na gente. É por isso que ele tem que ser
0: o jazz, ele tinha que ser um musical. O Iplash é foda. Não é a questão, do, não foi o gênero musical.
4: Não, mas você não tá entendendo. Ah, não, mas entenda uma coisa, Dalton. Eu acho que o o que a Pamãe fala em relação ao jazz não é só pra trazer você pra pra questão musical, mas pra questão temporal. A questão de ser nos anos 20 é é, é muito importante, sabe? Tipo, eu acho que ele tá se repetindo dessa trazer relevância pra essa época, o filme todo, sabe? Lembra
2: que na hora da coletiva mesmo, ela fala, e qual é o seu conselho? Ela "Ah, fica longe de jazz e bebida, sabe? (risos) Então, eu acho que é isso mesmo.
4: É verdade? Não, e a minha frase favorita do filme, né? Que eu já falei pra Aline, que se eu abrir Hum. um bar, o slogan do bar vai ser Where the gin is cold, but the piano is
2: hot. (risos) Por causa... A música da música daquela abre Cidade, já Cidade, né Cidade, com o Dead é meu...
0: jazz tipo o filme abre ah, já, ah, é. sim amanhã escolhe, escolhe uma música aí que vai tocar agora após a sua fala aí já pede pro nosso editor para fechar e a gente ir pro próximo bloco
1: eu não sei o nome não mas eu ia adorar a, a, a música daquela das meninas se, just, se justificando eu acho uma música muito le- legal
3: And now, the six Mary murderesses of the Cook County Jail, in their rendition of uh-uh. The Cell Doc
0: A de hoje, obviamente, o melhor ficou para o final, né? Não que eu seja clubista, não que eu tenha selecionado esse e colocado no final da pauta. Temos os miseráveis. Carol, você eu? falou menos e esse eu sei que você assistiu também. Esse eu assisti também. Traga para nós aí um pouquinho, um pouquinho da, da história dos miseráveis, de onde que veio, para onde que vai e por que, que esse é o melhor.
3: Aí já é opinião sua, né, meu amor? É o seguinte... É, Os Miseráveis. Chama de, meu amor, não, hein?
0: Chama de meu amor não, que tem que falar bem do filme, vai.
3: É, mas é realmente, Os Miseráveis é um musical muito, muito, muito bom. E eu gostei muito da adaptação dele para o cinema. Ele conta a história de um homem que é interpretado pelo Hugh Jackman, que é o Jean Valjean. Que ele foi um, é um ex-presidiário, ele foge da cadeia e
2: assume uma outra persona. Ele era um ex-escravo. Ex- não, ele foi solto e deram um passaporte para ele falando que ele era um ex-presidiário. Ele ia ter que mostrar aquilo em qualquer lugar que ele fosse. Então ele não ia conseguir emprego. Aí ele foge, ele meio que furou a condicional. É isso, ele fugiu da condicional dele, ele
3: assume uma nova persona, e, e aí ele segue a vida dele e tudo, e tem esse policial, que é o Javé, que persegue ele, e é uma coisa assim, é, uma, é quase uma obsessão dos dois. É um fugindo do outro, o outro, o outro seguindo um, e conta a história.
0: Javé canta mal pra caralho, mas do filme a gente tolera.
4: Meu Deus do céu! Nossa, no filme é triste de ver. Chega até ser um, ser um pouquinho de triste. Porque é um ator que a gente gosta tanto, Não, mas né? Isso, isso Fazer uma vergonha ali daquela. um de
3: briga entre eu e o Sr. Pet Lady aqui. Porque ele gosta do Russell Crowe cantando. E, e eu acho Não, assim. Não, eu gosto.
0: Não que seja nossa, bom. Nossa, eu, eu gosto. acho
3: assim sofrido. E o Hugh Jackman é um puta de um cantor. Ele é Sim. ator de musical e tudo. Então o contraste é enorme, né? E a Anne Hathaway, que também faz a... Como é que é o nome dela, gente? é Fantine. Fantine, que é a moça que trabalhava na fábrica. Nossa,
0: a, a música dela é a melhor, é, cara, é a melhor. É a
4: música da Susan Boyle, inclusive. Mano, você tem noção como a atriz é foda? Ela concorreu a vários prêmios por causa de, sei lá, 5 Minutos que ela Não, e ela enchendo.
3: merece, porque ela é... Nossa, ela é muito, muito, muito boa.
0: É uma cena sofrida, cara. Você vai ver a mulher perdendo tudo,
3: tudo, tudo. tudo porque tudo. Não tem nem dignidade. ela perde o emprego. Até os dentes é, da boca, Ela perde parceiro. o emprego. A filha tá lá com os malucos. Ela perde o cabelo. Ela perde o dente. Ela perde tudo. Né? Até chegar à morte. A dignidade é, até a dignidade. E aí o Jean Valjean se compromete a cuidar da filha dela. Ele encontra a filha dela, que acho que é a Cosette o nome dela, e leva pra morar com ele, enfim, ele adota ela, né? E aí a história segue com o o inspetor Javert perseguindo ele (risos) o filme todo.
0: Olha, eu posso falar sem dúvidas, sem dúvidas, porque eu já ouvi inúmeras vezes, não tem nenhuma música que seja ruim. Do começo do filme ao final do filme, não tem uma... A primeira música deles puxando o navio é boa. Então. Dele lá com o padre que ele tava roubando é muito boa. Da, da, da Fantine. É um lá. filme
4: que você termina o filme e você quer falar é. cantando. Cara, é e ele, e
3: ele é um filme limpíssimo, cara. ele é um filme super comprido e é muito bom. É. é bom do começo ao fim, ele é
2: um filmão mesmo. Esse eu queria muito ver o Dalton ver no teatro
0: isso eu iria porque você eu, Dalton, eu assisti o filme primeiro
2: Dalton, na hora na hora que entra você não tem noção do que é entrar o na hora que eles entram cantando look down look down no filme no teatro é muito foda o que dum, eles fazem dum. é
0: tem com um gravisão.
2: É muito foda.
0: Até meu gato assustou que eu fiz agora. <risos> o gato me olhou e falou: que porra foi isso? O que está acontecendo?
2: Desculpa, né? e Desculpa. Eu acho, eu acho. E, e é foda que assim, ele ficou preso porque ele. Cinco anos porque ele roubou um pão. Porque ele tentou. Pra alimentar o sobrinho dele. Os outros 14 anos, ele ficou porque ele tentou fugir. Então, e aí, nesse, nesse papel que ele recebia, tipo, dizia que ele era super perigoso e que ele né, não podia estar tá vivendo em sociedade e tal. Então, por isso que ele, ele assumia essa persona, assim. E uma, hum.
0: uma observação histórica aqui, porque eu tava olhando na pauta que a Aline fez, muito boa, por sinal, eu não usei, mas ela ficou boa, <risos> é que, assim, de fato, a peça não se... Dá durante o período da Revolução Francesa Mas ela se dá no período pós-Revolução Francesa Que é o período das Revoluções Liberais Que a galera ainda está lutando Contra o sistema E uma das das cenas que eu acho que são Mais bonitas do filme E que tem uma música muito bacana É quando a população resolve lutar Contra o governo né? Lutar ali contra as forças armados no momento, e eles começam a jogar a cadeira e fazer barricada, e todo mundo cantando, cara, é maravilhosa essa coisa. Da Dalton,
3: mas quando que francês não fez barricada, e queimou carro, <risos> e destruiu o monumento, pautas, e guilhotinou? O Mobial tá fazendo agora! Cortou cabeça de rei! A gente tem muita coisa pra aprender, viu? Queimar uns carros, fazer umas coisas assim... Eu vi um meme. Cortar a cabeça
2: do representante, é. usar
4: umas guilhotinas aí. Eu vi um meme outro dia,
2: falando que eu não é, eu não sei da onde saiu a ideia, de francês blazer comendo croissant, tipo, super de boa, sendo que você junta meia dúzia deles, eles já derrubam a Bastilha, já vão é. lá decapitar o rei.
0: Já rola um protesto. <risos> Mas não ganham a guerra, né? Puta, que pariu. É porque baril, é tudo regão, né? né? Tudo regão. Dentro de casa joga muito, saiu de casa. Dá caiu. um grito
3: na orelha, o francês se, se desmonta. Mas a, a França, ela ganhou uma guerra sim.
0: Tirando a dos 100 anos, minha amiga, é, 7 anos, na verdade. Tirando essa daí. Ele é considerado como
1: o ganhador não, da Segunda perdão. Guerra
0: Mundial. Faço, faço a observação co- correta. Ela ganhou a dos 100 anos, perdeu a dos 7 anos, perdeu a Primeira Guerra, porque não, não, não é porque ela tava do lado que venceu, que ela venceu, né? Segunda Guerra também, ela tomou um cacete. Foi dominada,
3: então foi invadida.
0: Napoleão venceu algumas guerras, mas foram Napoleão. E depois de Napoleão também, só cacete. Agora uh,
2: o que ganharam, um né? Arco do triunfo, mais de 60 vitórias. Os Tenardier, que é o casal que, que cuida da Cosette. Cuida que. É um bilhão de aspas, né? é, é Cabusa dela. totalmente, eu acho que eles são o alívio cômico também entre muitas aspas do, do musical, mas é é louco como eles não diminuem o tom do musical, continua aquela tragédia que que tá ali, sabe? É o, é o Sasha Baron Cohen, não é? Que faz? Isso, uhum. e a Helena Carter. E, é. e outra coisa, o final do Javé. É muito louco você ver quando ele entende que o mal e o bem absoluto não existem e que aquela pessoa que ele julgou a vida inteira ali salvou a vida dele, né? Ele não tem mais o que fazer. Eu acho muito, muito maluco isso, assim. Mas eu acho que no caso do Javé. Javert... Assim, o objetivo da vida dele era pegar o João, assim,
3: era pegar o João Valger, o objetivo da vida dele, o dia que isso acontecesse ele não ia ter mais
2: nenhum motivo pra viver, assim, né, acabou a vida. Sim, mas assim, é, é interessante você ver esse objetivo fugir da da frente dele, de uma maneira ou de outra. Provavelmente, como você falou, se ele capturasse o Jean Valjean, ia acontecer a mesma coisa, né, porque ele não não ia ter mais o que fazer da vida dele, mas a maneira como acontece, ele fala, peraí, então esse cara não é um monstro que eu achei que ele fosse? Então não é porque ele roubou um pão que ele é a pior pessoa do mundo? O filme
0: conta de forma muito bonita essa questão da, da sociedade francesa ali, já num período de Revolução Industrial já passando por mudanças após a queda da monarquia, essa questão do grupo, né? Porque era é uma sociedade estatizada, que não tinha ali muita mudança de social e já estava diferente, né? Então é um filme, assim, historicamente muito bom e musicalmente maravilhoso. Isso aí, sem dúvidas... Bruno já sabe qual é a música que ele vai colocar por último. Obviamente, eu vou ter que mandar o link pra ele, porque eu não sei o
2: nome. Ah,
0: mas tem que acabar lá em cima, né? A Dream. Dá um Ah, é triste. É pesado. E a canção foi
2: Then it all went wrong I dreamed a dream in time gone by I dreamed that love would never die. I dreamed that God
4: would
1: be forgiving. Eu gostei de todo o elenco. Eu acho que combinou certinho, exceto aquele cara que fez Animais Fantásticos. Eu acho que ele não caiu no personagem direito oh, não. Porque eu acho que eu Ai gente é, ele... eu, eu acho que eu costumei com ele Sendo aquele cara que não olha na cara Das pessoas no filme do Animais Fantásticos Então eu não consigo gostar dele Qualquer
2: ele coisa tentou, que ele faz ele Eu
1: acho muito estranho Eu acho que eu poderia colocar um outro ator Ali que ia sair melhor Agora eu tenho que dar os parabéns Para o pequenininho Que Gavranche. vai lá na frente de todo mundo e toma o um tiro Aquele menino, ele Sim. é maravilhoso A atuação dele é maravilhosa Eu não sei o nome dele, mas ele é um menino que de parabéns Ele foi muito melhor Do que esse que era O um principal no filme
0: Então pessoal, é isso Vocês ouviram aí muitas músicas especiais Eu sei que o nosso editor vai colocar de músicas de fundo né Músicas relacionadas aos filmes citados Queria agradecer a participação Aqui da Carol e da Pamonha que sempre que a gente chama estão dispostas a gravar E queria mandar um Vai tomar no cu Rogério e vai Felipe tomar no cu Churão. Felipe Que não gravaram comigo aqui Falaram, não, a gente grava, a gente vai E eu assisti, né, vários musicais E vocês não estão aqui, vocês estão devendo Vocês irão gravar com a Michele A pauta de Dorama tá, Opa, tô
1: eu, tô, aqui. eu tô convidada, né?
0: Olha aí, ó Pamonha mãe, mãe já vendeu o passe dela aqui já tá A família inteira
1: minha aqui é viciada em Dorama Graças a mim Entendeu? A minha mãe mesmo me chamou há pouco tempo atrás aqui pra ver o Dorama que a gente vê todo dia. Eu preciso gravar sobre o faça seu
0: jabá, diga onde as pessoas te encontram, onde que elas né, acham as suas redes sociais. Vende seu peixe aí que a gente já sabe que você vai voltar depois.
1: Vocês me encontram no Podcast Los Chicos. Nas redes sociais, todas, todas elas são Lidiane com Y. E foi muito bom participar aqui pela quarta vez. Estou esperando o convite agora da quinta vez para falar dos meus lindos doramas. E mandar um beijo pro meu arroba, né? Mas só no Dorama, só nos doramas. E é isso aí, gente, ó. Beijo processo é foi muito bom gravar sobre musicais. E vejam musicais, tá? Homens, principalmente. A arte não muda a sexualidade da pessoa. Uhul.
0: Você vê, né? Se tiver o olhinho puxado, para pra mãe, chega, treme a perninha. Carol, faça seu jabá, <risos> diga onde as pessoas te encontram...
3: Primeiro, quero agradecer muito o convite Foi um, um, um prazer enorme Assim é, adorei essa pauta e já quero mais pautas assim, divertidas a gente podia fazer uma pauta depois, Dalton olha aí a sugestão, aí, você vê aí com a galera, se o pessoal topa filmes que dariam bons musicais tipo assim, eu quero dirigir.
0: meu Deus quero. do céu, não faz isso comigo não caramba. aí
3: meninas, vamos fazer então, a gente tira o Dalton do programa
0: parte 2, vocês ó, assumem a parte 2 vai ficar prometida aqui ó a parte 2 vai ser esse, filmes que poderiam ser musicais,
3: e fazer meu, meu jabazinho é, você me encontra lá no meu podcast que é o Pet Lady Noir e me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH eu falo sobre comportamento e bem-estar dos animais e é isso, muito obrigada pessoal
0: time... espero que vocês tenham gostado do episódio é, a gente pegou bastante no pé da Aline porque é ela que estava mais empolgada oh. com esse episódio, mas eu agradeço aí que a Aline me indicou filmes bacanas né? tem um, uma bosta no meio, mas tem um filme bacana e ela fez a pausa também e a Caísa também tava empolgada, apareceu aí no horário, parabéns Caísa, sacanagem não precisa tirar editor se o seu dia tá triste, se o seu dia não tá animado, começa a cantar, cara. Canta tudo. Eu dentro de casa, o passarinho passou, o passarinho tá voando. Canta, cara. Canta que um dia, um dia o um dia vai ficar melhor. No Até a próxima. Que me faz brilhar Faz da minha estrela
1: Que já sei brilhar Só vocês! Uhul.
3: <risos> One day more Another day, another destiny This never ending road to Calvary
0: These men who seem to know my crime will surely come a second time. One day more. I did not live until today. How can I live when we are parted? One day more. Tomorrow you'll be world away. And yet with you my world has started.
2: One more day all on my own, will we ever meet again? One more day with him not
0: caring, I was born to be with him. What a life I might have known, and I swear I will be true. For the storm, I follow where she goes.
1: At the barricades of freedom, shall I join my
3: brothers
1: there? When our ranks begin to fall, do I stay? Do I dare? Will you take your place with me?
2: Boys, they will wet themselves I with know. blood Watch them run
1: amok Catch them as they fall Never know your luck when, when there's a free-for-all free Here's a little dip They're a little touch Most of them, Most them are gone and so they won't miss much One, two, one, you man a new beginning Freedom, freedom, heart Every man will be a king Every man will be a king
2: There's a new world for the women My place is here, I fight with you, one day more, we will join these people's heroes, we will know where they go, we will learn their little secrets, we will know the things that love, we will be ready for this schoolboy, tomorrow far away tomorrow.
0: Bem, é bonita, mas cuidado com o fantasma que está te espreitando neste exato momento. Ai meu Deus, socorro! Ela, Carol!
3: The Phantom of the Opera is here. Carol! Ela tá no mudo. Tô aqui. Peraí, faz de novo porque eu fiz besteira.
0: <risos> Falou no mudo. Eu
3: falei no mudo ah. e, e gravou eu cantando. O Bruno vai, vai. Bruno,
0: Bruno, já sabe, né? O
3: Bruno vai ouvir cantando. <risos> tá pode ir. desculpa pode,
0: pode fazer pode fazer a sua versão tá. eu, eu, eu paro aqui dois segundos aí você já emenda aí tá bom munha, 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 munha. o nosso penúltimo filme de hoje né escolhemos aí apenas cinco filmes até para Aline poder falar bastante uh-huh. porque vai demorar antes penúltimo é episódio não? desse como, como é? antepenúltimo
1: antes penúltimo porque um, faltam três, dois cara. ainda além desse falta três, três tem, Chicago. É, tem Chicago tem Chicago tem
0: Bruno, nem corta. Eu, caralho, eu achei que tava acabando, meu Deus. <risos> mas vamos lá. É. é a achei... gente
4: ainda tem que amar muito Chicago ainda.
0: Munha, 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 munha.
2: Sabe uma... Sabe uma coisa que eu...
0: Pera aí, calma aí. Ó a cachorrada, ó a cachorrada. Munha, 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 munha.
1: Eu não sei o nome não, mas eu ia adorar a, a, a música daquela, das meninas se, se justificando. Eu acho uma música muito le- legal.
4: É o seu Block tango onde elas começam Pop, Six, Squish Ah, ah Cicero
0: Vocês estão gerando extra, o Bruno adora (risos) esse extra Você sabe, né? Né? (risos) (risos) Munha, 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 munha Hoje é dia De cantar todas as palavras da abertura Até o encerramento do episódio E não importa se a sua voz É uma bosta Pois a magia do musical resolverá Todos os seus problemas